0: Bonjour, ici Anouchka. Aujourd'hui, je vous parle de, du petit livre de Art Mela, Friandise philosophique aux éditions Pour Penser. Il s'agit de philosophie en bande dessinée. Tout d'abord, l'auteur nous dit Tout est écrit d'avance Il s'agirait d'une sorte de fatalité, d'impossibilité à changer le cours des choses et de la vie. Mais alors, si tout est écrit d'avance, à quoi ça sert de faire des efforts pour s'améliorer eh bien, d'après le physicien Philippe Guillemont, le destin existe d'avance et le libre arbitre aussi. Philippe Guillemont est physicien et ingénieur français diplômé de l'École centrale Paris et de l'Institut physique du globe. Il exerce son activité au CNRS où il mène une recherche fondamentale en physique de l'information qui conduit à réviser notre conception de l'espace-temps. Il est l'auteur de la théorie de la double causalité ou théorie de l'espace-temps flexible. Cette théorie nous dicte un modèle de création de la réalité fondé sur le libre arbitre via la rétro-causalité. Alors en clair, qu'est-ce que cela signifie Eh bien cela signifie qu'il se pourrait que le futur soit déjà réalisé tout en étant modifiable et ce sont ces modifications qui induiraient des phénomènes synchrones. On peut dire que ce modèle conduit donc, entre autres choses, à une explication rationnelle de la synchronicité, ce qui débouche sur une passerelle entre la science et la spiritualité. Alors, nous dit l'auteur, dans ce cas, comment peut-on être maître de son destin si tout est écrit d'avance Eh bien, le temps n'existe pas en tant que temps humain quand on fait une randonnée, le chemin parcouru existe même après notre passage. Le passé cohabite avec le présent et avec le futur. Ce qui sous-entend que passé, présent et futur existent tous et sont présents en même temps, simultanément. Une conférence de, de Thibault euh, d'Amour euh, qui s'est se, euh, intitulée « Physique et réalité » Le temps existe-t-il Alors, vous pouvez retrouver ces données euh, sur euh, l'adresse, la, euh, euh, l'url, https2.2 slash euh, un petit tiré damour slash conférence slash cdc septembre 2011.pdf. Alors, que nous dit Thibaut Damour dans cette conférence Eh bien, il y a la, con, la conception tout d'abord habituelle du temps, c'est-à-dire cette conception que nous avons, nous, en tant qu'hommes de la rue. Eh bien, nous avons la conception que le temps est extérieur à l'univers matériel, c'est-à-dire que la temporalité survit à l'espace. Deuxièmement, nous avons la, la conception du temps comme étant commun à toute la réalité physique, c'est-à-dire que le temps est absolu. Troisièmement, nous pensons que le temps est irréversible, on ne peut pas revenir en arrière, le temps s'écoule, le temps fuit. Et quatrièmement, quatrième conception habituelle du temps, eh bien, seule la réalité est le maintenant, c'est-à-dire il n'existe que l'ici que et maintenant. Eh bien, la physique nous dit exactement le contraire. La physique nous dit que le temps n'est pas extérieur à l'univers matériel, que le temps n'est pas commun à toute réalité, mais défini localement, c'est-à-dire qu'il est relatif. Le temps est fondamentalement réversible. Et quatrièmement, le passage du temps ne correspond à rien en physique, il n'existe pas, c'est une illusion. Alors Thibaut Namour nous dit, pour résumer la théorie de la double causalité, il nous dit que premièrement le futur est déjà là. Il nous dit que l'espace-temps est un bloc élastique à quatre dimensions. Il nous dit également que cet espace-temps est susceptible d'évoluer parmi différentes versions de blocs superposés qui correspondent au monde multiple de la mécanique quantique et ceci hors du temps présent qui n'a pas de réalité, pas de sens en physique. Et quatrièmement, Thibaut Damour nous dit « Le futur peut avoir une incidence sur le présent » par rétro ou par causalité rétrograde. Alors, qu'est-ce que ça signifie Eh bien, ça signifie que si mon itinéraire existe déjà, ma destinée est déjà tracée. Eh bien non, car il existe plusieurs itinéraires et que l'on peut même en créer de nouveaux, des itinéraires qu'on pourrait appeler sur-mesure. En fait, tous les possibles existent déjà en même temps. Alors, pour accéder à cette destination que l'on s'est fixée, il suffit de visualiser ce que l'on souhaite être et en ressentir les émotions. La destination est alors validée. En quelque sorte, il s'agit de faire ce qui passionne, ce qui vous passionne, de croire de façon indéfectible dans le choix que vous avez fait et dès lors, si vous ne dérogez pas à ce choix, eh bien la destination sera validée. Alors, ça c'était pour la partie conception du temps, et on voit bien que cette, cette conception du temps, si on l'écrit, l'inscrit dans le, la comparaison avec la physique, et eh bien ça, ça change fondamentalement notre conception et notre rapport au temps. Maintenant, je vais vous parler du pouvoir des pensées. Et eh bien en physique quantique, comme chez les bouddhistes, tout est onde, énergie, vibration. Et de ce fait, la pensée est elle-même énergie. Alors donc, ça veut dire que la pensée se propage comme une onde et qu'elle va aller influencer la pensée des autres. Eh bien, euh, je, 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 vous, je vous parle de la théorie de l'esprit ou mentalisation qui est en fait la capacité à appréhender les états mentaux des autres. Et cette capacité est très importante et elle est en étroite relation avec l'empathie, c'est-à-dire la capacité à reconnaître et partager les ressentis des autres. Si bien que nous avons, comme vous le savez, absolument besoin de l'empathie puisqu'elle nous permet de communiquer, elle nous permet les relations interpersonnelles et que sans l'empathie, eh bien, bien sûr, on, on ne l'utilise pas toujours, mais que quand on ne l'utilise pas, si elle n'existait pas du tout, eh bien, cette empathie, euh, euh, si elle n'existait pas, nous n'aurions, ça changerait fondamentalement nos, nos rapports euh, interpersonnels et notre rapport aux autres. Je vais maintenant vous parler de la non-dualité, hein, toujours de, de, des thèmes de ce, de ce livre, la non-dualité expliquée par les ondes. Et bien, En méditation, on parle de non-dualité, c'est ce qui équivaut à, à un état de vacuité. « Chuang se différencie l'écoute auditive de l'écoute intellectuelle. Pour « Chuang L'écoute intellectuelle requiert un état de vacuité de toutes les facultés. Lorsque cet état est atteint, l'être est tout entier à l'écoute, ou parvient à saisir ce qui est là, devant soi, ce qui ne peut être jamais entendu par l'oreille ou compris par l'esprit. Cela nous permet d'établir une connexion aussi bien avec nous-mêmes qu'avec l'autre. L'état de dualité est On peut en dire que, par exemple, le haut existe par opposition au bas, le vrai existe par opposition au faux. Eh bien, on peut imaginer que si l'on arrivait à faire la paix avec nos contraires, à embrasser nos zones d'ombre, eh bien, cela aboutirait au silence intérieur, au bonheur simple d'être là et d'exister. Et puis, pour finir ce podcast, je vais vous parler des cinq langages de l'amour selon Gary Chapman. Il existerait cinq manières d'exprimer son amour, selon Gary Chapman, et ces cinq manières d'exprimer son amour seraient un langage particulier qui est important de parler en tant que l'on peut être en couple ou avec quelqu'un d'autre. Alors, il s'agit déjà des moments privilégiés, ce qui signifie passer du temps avec l'autre, se rendre totalement ouvert et disponible à l'autre, totalement à l'écoute. Et là, j'attire votre attention sur le fait que ce n'est pas la durée qui compte, mais bien l'investissement personnel qu'on y consacre. Et cela signifie que dans ces moments privilégiés, on ne doit pas regarder son écran de téléphone, son iPad ou surfer sur les réseaux sociaux. C'est du temps plein que l'on consacre à l'autre. Deuxième langage possible de l'amour, eh les services rendus. Eh bien Là, il y a beaucoup de choses que l'on peut faire. Ça peut être par exemple de cuisiner un bon petit plat à son conjoint ou à sa conjointe, de changer par exemple les couches de bébé, de déboucher l'évier de la cuisine et tout autre service que l'on peut rendre. Troisième langage euh, de l'amour, eh le contact sensoriel. Les études d'éthologie de Harry G. Harlow ont démontré que l'attachement était indépendant du nourrissage et que les bébés singes, comme les bébés humains, préfèrent une mère en fourrure à une mère biberon, non détentriste de contact sensoriel. » Le psychologue Bolby rebondit sur cette, cette, ce postulat en nous disant que l'attachement est une composante génétique et qu'il dépend du contact sensoriel. Alors, il peut être question pour ce contact sensoriel de relations sexuelles, bien sûr, mais aussi d'un massage, d'une main qui rejoint une autre main ou d'une simple caresse sur le visage. Quatrième langage de l'amour, les cadeaux. Et ce n'est pas parce que vous n'aimez pas personnellement les cadeaux que la personne qui vit avec vous ou votre conjoint ou votre compagne n'y est pas sensible. Hein. Donc, quatrième langage de l'amour, faire un petit cadeau. Cinquième langage de l'amour, les mots encourageants. Alors, il s'agit de mots simples sous forme d'affirmations positives. Il, il euh, est conseillé d'éviter la négation qui, entra, une, qui euh, entraînera une spirale descendante. Euh, et euh, il, les neurosciences nous ont démontré que le cerveau n'entend pas la négation. D'où l'intérêt de prononcer des mots simples et surtout sous forme d'affirmations positives. Alors, la bonne nouvelle, euh, euh, c'est que euh, comme la difficulté réside dans le, dans, dans le parler synonyme de même langage, alors ça peut s'employer entre deux personnes, mais la bonne nouvelle, c'est qu'on peut également appliquer ces cinq langages de l'amour euh, à une personne seule. Et... Euh, c'est possible, par exemple, de euh, se prendre soi-même dans les bras en croisant simplement euh, ses, ses, ses deux, deux avant-bras euh, sur sa poitrine, en posant les mains sur ses épaules, et ça, c'est déjà un contact sensoriel. Il est possible aussi, par exemple, de s'offrir un petit cadeau à soi-même, de se dire à soi-même des paroles encourageantes, et de mesurer le parcours que l'on a pu et le chemin que l'on a pu faire en termes de, de développement personnel et, et d'avancée personnelle. Euh, il y a moult possibilités euh, de, euh, par exemple aussi, de se réserver des moments euh, privilégiés. Ça, ça peut être euh, de, de, prendre, de décider de prendre un bain avec des petites bougies sur le, sur le bord de la baignoire. Ça peut être également de, de se consacrer du temps pour aller faire une promenade à vélo ou à pied. Il y a beaucoup de, beaucoup de façons différentes de, euh, de pouvoir se, se, se faire plaisir. Et puis, euh, dernière, dernière petite chose, euh, la, vous avez la possibilité de noter euh, avec des petits cœurs, hein, en face de chaque langage, celui qui vous parle le mieux et de faire, la même, faire faire la même chose à votre conjoint, conjointe, compagnon ou compagne. Et à ce moment-là, vous comparez euh, les, 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 les cases où vous avez mis des petits cœurs et vous allez comprendre peut-être pourquoi eh bien, vous avez des difficultés à communiquer avec l'autre. Voilà pour ce podcast donc où il était question euh, de friandises philosophiques de Art A très bientôt sur un prochain podcast, c'était Anouchka.